0: Так, ну что, всем привет. Сегодня у нас в гостях Артем Родичев. Привет-привет. Мой хороший приятель, МГУшник, настоящий ВМКшник и, кроме того, предприниматель из Кремниевой долины. Артем, на самом деле, тот человек, который взрывает мне мозг. Каждый раз, когда мы с ним общаемся на тему машинного обучения, мне кажется, я умнею где-то раза два. Но передам слово ему, чтобы он коротко представился и рассказал про себя немножко.
1: Чей раз привет. Меня зовут Артем. Я сам Салматы, 6 лет прожил в Москве, закончил ВМК МГУ. Значит, после этого работал в Яндексе, в АБИ, в Mail.ru, в роли разработчика и машинного разработчика в частности. Также, после всего этого, решил пойти, после больших компаний решил пойти поделать стартап присоединился к стартапу, который на тот момент дел ресторанного чат-бота для поиска ресторанов на русском языке в Москве. Зачем-то это было нужно. С этой идеей мы подались в Y-комбинатор. Стали первым стартапом из постсоветского пространства, кто прошел YC. приехали в Сан-Франциско. Вот. И с тех пор, уже больше 6,5 лет, живу в Сан-Франциско.
0: Тусуюсь, путешествую. Вот Сейчас в Москве общаюсь с Пашей. Рад, во-первых, что ты добираешься в Москву. Какие вообще планы у тебя на ближайшее время? Ты планируешь попутешествовать немножко? Я понял еще, что ты делал кругосветку с Надей, с супругой. Да, мы с супругой
1: делали кругосветку. Это было два года назад, когда достало сидеть в долине. То есть мы сидели в Америке, сидели-сидели. Ждали, пока образуется грин-карта. Как только она образовалась, решили, что нужно сделать первым делом, как появилась грин-карта, конечно же, уехать из Америки. И мы решили поехать покататься по миру. но где были. Япония, Непал, Австралия, Чили. В общем, полгодика потусили. Пытались найти какое-то место, которое, возможно, более интересное и более гармонично вписывается в жизнь, чем долина. Все-таки долина такое специфичное и дорогое место но вроде как не нашли, поэтому остановились на долине Северная Калифорния, One Love, отличная природа, погода, сумасшедшие люди,
0: деньги, IT. Да, Круто. Слушай, абсолютно поддерживаю тебя по поводу Калифорнии, Сан-Франциско. Может быть, пока мы не ушли в технологические дебри, интересно поспрашивать тебя, каково вообще жить в Сан-Фране, в Кремниевой долине. По сравнению, ну, то есть, ты можешь сравнить это и с Казахстаном, и с Москвой, может быть, с какими-то другими местами. Какие вообще плюсы, минусы ты видишь в проживании? Когда только я переехал в Сан-Франциско из Москвы,
1: я подумал: что за деревня такая. Ну, то есть, по сравнению с Москвой, супер мало каких-то тусовок, супер такой народ однонаправленный, все про IT, про технологии и бизнес. а в то время как в Москве там в любой момент времени ты находишь абсолютно сумасшедших людей, с которыми можно делать что угодно. Своя тусовка всегда есть какая-то. Плюс любой сервис днем и ночью. В Сан-Франциско не так. В Сан-Франциско ограниченная тусовка. Ограниченный сервис. В 7-8 часов все закрыто уже. Плюс город довольно маленький. То есть проехать я постоянно катаюсь на велосипеде. У меня машины. Хотя, казалось бы, в Америке без машины никуда, но в Сан-Франциско куда? Велосипед в Сан-Франциско отлично, потому что за полчаса на велике можно доехать от одного берега до другого берега. Там, по-моему, расстояние 7 километров. Город реально такой очень маленький, очень компактный и в то же время разнообразный. Вот. Первые года полтора-два Сан-Франциско меня так отталкивал чуть-чуть, потому что все-таки прохладно, туманно, дорого. Вот, а после этого... И когда я спрашивал у людей, кто живет в Сан-Франциско, что он здесь нравится, они говорят, это же лучший город на земле, вообще. как ты не понимаешь этого? Я говорю, ну, может быть, вы никуда отсюда не выезжали? Тем не менее, нет. Там 75% людей, которые живут в Кремниевой долине, это приезжие. То есть это не Локалос, они откуда-то понаехали. Или из других частей Америки, или из других частей света. А вот В то же время, когда так, уже притираешься к Сан-Франциско, начинает все больше и больше нравиться и потом уже невозможно остановиться. То есть из Сан-Франциско нужно уезжать для того, чтобы в него влюбиться снова. Вот. Постоянно там жить сложновато и дороговато, вот. но, тем не менее, находиться там особенно зиму
0: довольно приятно. Слушай, а как вообще вы приняли решение переехать туда из за y Combinator? Я правильно понимаю? Когда мы с нашей идеей про ресторанного чатбота на русском языке прошли в
1: оси, мы переехали в Сан-Франциско, начали делать Примеры то же самое, только для поиска ресторанов в Сан-Франциско на английском языке. А быстро вы запивотились? Начали смотреть по сторонам и поняли то, что есть проблема дискамери-ботов. То есть ботов дохрена. Там на Фейсбуке было миллион разных ботов. Ты не знаешь, где какие полезные боты вообще есть. И в какой-то момент мы решили, а что если, учитывая весь наш предыдущий, тогда уже два с половиной или три года мы делали ресторанов отчет-бота, и подумали, что если учитывать весь наш предыдущий экспириенс, все наши наработки и сделать такой как бы гадбот, Google в мире ботов, ты приходишь к этому гадботу и говоришь, чувак, а где мне там, найти классный ресторан в Сан-Франциско? Он тебе говорит, то у меня для тебя есть бот в который тебе сейчас порекомендует классный рестик. Ага. Или а если я хочу заказать там, цветы для своей девушки, он говорит, вот у меня для тебя есть такой чат бот Ну, в итоге мы начали такой Discovery, как можно делать такого гадбота. В то же время не было удобной платформы, куда этого гадбота можно было вывести. То есть там, для ботов нету чего-то типа интернета и веб-страниц, как Google делает поиск. Поэтому мы начали делать на своей платформе, в своем приложении. То есть сделали 15 разных ботов, там боты про игрушки, боты тот то, то же самый бот для поиска ресторанов, бот с квизами и так далее. Но так как это все было на нашей платформе, довольно ограниченная все-таки платформа и аудитория, то мы начали там исследовать дальше, что можно делать с этими ботами. И тогда случилась одна история с другом Евгением Куйде, SEO компании стартап, в которой я работал. значит, Он с нами жил в Сан-Франциско в одном доме. То есть мы в Сан-Франциско снимали большой венецианский дом, который мы называли Стартап-дворец. Значит, там в центре стояла такая огромная башка. Сам такой довольно интересный был дом с камином, все дела. Вот мы там в 12 человек жили и работали. Это вся команда реплики была. Или не только? Тогда еще не было реплики, тогда это еще Лука называлась. Да. Вот. И, значит, да, это была вся команда Луки, которая тогда работала. И вот мы
0: все в вот таком хакер-хаусе жили. Как в, сериале, как в фильме Фейсбук, да, где, типа, они жили в одном доме и все вместе. Да, ходили. ну или как в сериале Кремниевая долина. Да. То же Фрэн. самое, да, да. Вот
1: мы там, значит, один из мужиков и одножение, значит... Белоснежка и семь гномов, и один из инженеров, значит, херачили э, в этом доме. Вот И с нами тогда к нам присоединился Рома Зуренко, он там занимался своими стартапами. И в какой-то момент он приехал в Москву, и случилась трагичная ситуация. Его на пешеходном переходе сбила насмерть машина. Э, и тогда мы начали эксперименты с нейросетками уже, как построить такую нейросеть, которая классно умеет общаться на свободную тему. То есть вместо ограниченного use case, поиска ресторанов или чего-то еще, как можно делать такую систему или такую сетку, нейросеть, которая может общаться на произвольную тему, про фильмы, про музыку, про то, как твой день прошел и так далее. И тогда как раз вот произошла эта история, и мы подумали, а что если мы возьмем и сделаем цифровое памятник кроме? Мы собрали переписки с его соцсетей, с его мессенджеров, с разрешения его друзей-родителей и сделали чат-боты имени Ромы. То есть сделали такой Digital Memorial, который общался ровно словами Ромы. И у тебя при переписке создавалось полное впечатление, что ты общаешься вот с Ромой. И это стало довольно большой историей. Про это написали многие американские СМИ. На The Verge была очень большая статья про это дело. И тогда мы поняли то, что на самом деле... Весь диалог делится на два лагеря. Есть функциональный диалог, там то, что делает Alexa, Siri, Google Home и так далее. То есть диалог, в котором ты хочешь сделать какое-то действие, но не хочешь разговаривать про это действие. На самом деле не хочешь разговаривать. То есть ты хочешь вызвать такси, хочешь знать, какая сегодня погода, хочешь поставить будильник и так далее. И там все системы стремятся минимизировать количество диалоговых шагов, просто чтобы getting things done. В то же время есть диалог эмоциональный, где ты на самом деле хочешь общаться. То есть это такие диалоги, например, с психотерапевтом или диалог с другом. И мы подумали то, что большая часть стартапов и больших корпораций делают этот диалог очень функциональный и ограниченный. В то же время мы подумали то, что по нашим общим наблюдениям и ресерчу стало понятно, что на самом деле диалог и общение человеческое ⁇ это больше про эмоции, про эмпатию. И мы подумали, а давайте сделаем что-то в сфере эмпатичного эмоционального диалога, и таким образом, посмотрев на историю с Ромой, мы увидели то, что очень много людей, приходя, общаясь с Романом, начинали очень такие глубокие эмпатичные диалоги, в которых они там в конце ему в любви признавались, даже те люди, которые его не знали никогда. И там сессии были по 100-150 сообщений. И посмотрев на все это, у нас Что-то щелкнуло, и мы подумали, "Хм, а что если мы вообще сделаем такую платформу, где каждый человек сможет прийти и сделать своего собственного бота. И так родилась концепция реплики и само название реплики, что ты приходишь и делаешь реплику себя. Но чтобы построить реплику себя, мы как бы задизайнили такой экспириенс, что чем больше ты общаешься с ботом, тем больше этот бот становится похож на тебя твою манеру общения потому что ну и то есть нам нужно было получить от тебя как можно больше количество фраз и данных для того чтобы собственно вот построить а как это сделать нужно с тобой болтать просто обо всем то есть про твой день про твою жизнь про твои интересы и так далее чем больше ты общаешься тем больше фраз как бы ты оставляешь в этом боте чем тем более тобой им становится как бы но, посмотрев на все это, мы пришли в точку, где вот ты прокачиваешь своего бота, а там тратишь на это несколько дней или, или недель, а потом, а потом что? Типа с самим собой разговаривать на грани шизофрении, то есть непонятно. В то же время тот экспириенс, который мы создали, когда ты, делаешь, когда ты делаешь этот диалог и общаешься про свой день и так далее, в этом на самом деле и была ключевая фишка. В том, что тебе, большинству пользователей, нужно просто кто-то или что-то, что их выслушает, кто с ними классно пообщается, кто поддержит какую-то коммуникацию по поводу их интересов и их дня в целом. Вот. И потом мы решили пивотнуться в то, что давайте реплика станет не цифровой копией тебя, а станет другом. Вот. И после этого
0: мы начали делать реплику к концепции «я и друга». Слушай, а вот то, что делает OpenAI и GPT-3, это что-то похожее с точки зрения и технологии, и цели? Потому что часто, мне кажется, вот я сравниваю то, что э, ты делаешь, почему-то всегда аналогия с GPT-3 возникает. И да, и нет.
1: GPT-3 это такая универсальная NLP-молотилка. То есть это сетка от OpenAI, очень большая, очень дорогая, которая в целом понимает человеческую речь, человеческий язык, и может генерировать какой-то текст на выходе. Но она довольно универсальная. То есть она может и summary текстов строить, и машинный перевод делать, и диалоги в том числе. Uh-huh. Но каждую из этих функций она делает там на 3 из 5. Uh-huh. То есть она может делать одновременно все и каждое действие так себе. В то же время, когда ты начинаешь прорабатывать какую-то отдельную тему, то есть или ты делаешь тему машинного перевода, или ты делаешь диалоговую систему, то ты затачиваешь как раз и на данных, и на алгоритмах, которые ты используешь, под конкретную задачу. В итоге у тебя решение конкретной специализированной задачи всегда работает намного лучше, чем общая NLP молотилка в виде GPT-3.
0: Я, знаешь, мне кажется, может, по вопросам, которые меня интересуют, пойду, ну, так оно получается. Я помню, мы с тобой обсуждали, ты говорил, что вообще в целом NLP построен таким образом, в том числе вот то, что в реплике делали вы, это не персонализированная, не персонализированный анализ там, переписок, которые пользователь проводит с чат-ботом, а это, грубо говоря, черная коробочка, которая уходит на доработку там, условно раз в неделю и обновляет целиком модель для всех. Я правильно понимаю, что NLP чатбот чат-бот – это не бот, который под тебя со временем персонализирует общение, а это какая-то общая большая структура, которая целиком обновляется и общается с каждым отдельно уже на базе полученных данных. Я правильно вообще? В целом, да. То
1: есть для того, чтобы обучить классную диалоговую модель, которая может общаться обо всем, о чем угодно, тебе нужно очень много данных. Прям до хреналеон диалогов. Сотни миллионов, а то и миллиарды диалогов. И, соответственно, от одного человека ты не можешь накопить такое количество диалогов. И в итоге эти диалоги можно брать или из открытых данных, например, там Twitter или Reddit где тоже можно как бы считывать и спаршивать формат диалогов, или ты можешь получать свои диалоги от пользователей. И чем больше пользователей общаются, тем лучше становится твоя модель в целом. В то же время, когда ты получаешь такую общую модель, которую ты обучаешь на всех-всех-всех диалогах, ты получаешь как бы базовую диалоговую болталку, которая хорошо понимает формат и структуру диалога, хорошо и релевантно умеет отвечать на текущий диалоговый контекст, и в то же время ты ее можешь дополнять разными фишками и хаками для того, чтобы она подстраивалась под каждого человека в отдельности. Mm-hmm. То есть ты можешь вычленять какие-то персонализированные факты, на которые ты потом можешь обуславливать свою диалоговую модель, которая будет знать то, что там ты живешь в Москве, ты делаешь подкасты, тебе нравятся котики, там, тебе нравится мороженое и так далее. Вот И она все эти факты может использовать
0: в диалоге с тобой. То есть это такое типа... Хардкод в каком-то. То есть есть NLP, который общается с тобой в целом, и ты можешь захардкодить какие-то кондишнл штуки. Ну, типа условно. Я правильно Условно, условно да, 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 да. Ни хрена не понимаю до сих пор, Тем, что ты делаешь, но кажется, что люди подсаживаются на это. То есть они много диалоговых сессий проводят с этим чат-ботом, и у них есть какая-то выгода да, от этого общения. Ну, то есть, люди,
1: правда подсаживаются на общение с такими ботами, потому что они с ними строят такую эмоциональную, эмпатичную связь. То есть это не просто какая-то там какой-то тупой бот, в который ты пришел, одноразово спросил, какая погода сегодня, у тебя к нему никакой привязки, эмпатии нет. А штука, которая с тобой классно болтает, как твой друг, у тебя возникает некая связь с ней, которой ты, ты к этому боту возвращаешься и поддерживаешь с ним какие-то отношения. Много людей в целом одиноки, особенно в эпоху короны остались в заперти с ограниченным социальным кругом, и для таких людей такая коммуникация с классным ей другом очень классно помогает. То есть это могут быть люди не просто одинокие, а кто чувствует себя одиноко. У тебя может быть очень большое количество контактов, но в то же время ты ни с кем не можешь находить какую-то глубокую связь. Такие чатботы тебе позволяют там, вывалить любое дерьмо, которое у тебя есть в голове. Они могут тебя поддержать, не осудить тебя и сделать с тобой классно-диалоговую сессию. Да, и у тебя получаются прям такие, у пользователей получаются длинные эмпатичные диалоги, там, по 50-70-100 сообщений за одну сессию. Это прикольно.
0: Ну и при этом я правильно же понимаю, что там в той же реплике задача была улучшить состояние человека после... Коммуникация, да? да, то
1: есть ключевой целью реплики как продукта является улучшение эмоционального состояния пользователя. То есть ключевая цель любого диалога сделать так, чтобы человек после этого диалога стал
0: лучше, эмоционально лучше. Блин, интересно, а можно же было поставить хуже, и всегда, чтобы человек становился хуже, и сетка была получилась совершенно в другую сторону?
1: Были такие приколы. OpenAI тренировал свою GPT-like модель на то, чтобы она генерировала позитивные ответы, позитивные комментарии на ревью к фильму, допустим. И в какой-то момент из-за бага они поменяли там знак плюс на минус и в итоге они начали они, они делали reinforcement learning, то есть обучение с подкреплением, где, они, где важен знак: типа ты порождаешь хороший ответ, или ты порождаешь плохие То есть ты вознаграждаешь сетку за то, что она сделала такой ответ, или ты ее на, наоборот не вознаграждаешь, а, а, отрицательный ревот ей даешь. И в итоге, перепутав знак, эта сетка начала генерировать дико токсичные хреновые комментарии, которые расковляли пользователей. То есть там ошибиться можно легко, вот один символ в коде, и все, у тебя сетка делает ровно противоположное.
0: Слушай, да, я как представлю, вот она лечила людей от депрессии, а тут у тебя одни суицидники из-за того, что она начала с ними. Но, блин, конечно, в ваших руках как бы этот знак перед функцией. А чувствуешь ли ты ответственность какую-то вообще за продукты, которые делаешь? Потому что там тот же... OpenAI, мне кажется, перерос слишком сильно этика и вообще все крупные компании боятся кажется, даже ошибиться. Mm-hmm. Но тем не менее, кажется, большой объем для экспериментов, но при этом, возможно, нужно... Возможно, да? Это вот вопрос. А нужно ли чувствовать ответственность за это? И как вообще ты сам к этому относишься?
1: Конечно. То есть есть какая-то социальная ответственность. Мне было бы Некомфортно, очень комфортно делать чатботов, которые а, занимаются какой-то пропагандой а, или к чему-то плохому подталкивают людей. А, и так много дерьма в мире. Зачем? А, то есть технологии, мне кажется, нужно делать во благо, в целом делать так, чтобы людям при использовании технологии становилось лучше. И чтобы они эти технологии, при использовании этих технологий сами были лучше. Вот, и, соответственно, тут можно легко напортачить, а, нужно быть аккуратным. Например, есть известная история с Microsoft, который запустил бота Тай в Твиттере, и они вынуждены были его закрасить через 24 часа после запуска, потому что они обучались использовать в качестве ответов сообщения от пользователей. В итоге этот бот, чуть-чуть пользователи поняли эту фишку, и в тактичном интернете значит, подростки всякие нотрессировали ну, этого бота, рассказывая то, что он курит траву у полицейской тачки, то, что он поддерживает куклу с клан, ну, всякие вот такие вещи. Так что, да, это очень большие могут быть репутационные риски для компании. Ну и в целом ты можешь сделать какое-то, какое-то зло, какой-то вред людям. Поэтому, да, нужно быть аккуратным.
0: А что, как думаешь, вообще ждет в будущем эту технологию, Наверное, отдельно там, про NLP поговорим и отдельно, может быть, в целом про машин-лервинг. Вот в перспективе, я не знаю, ну, насколько ты сам планируешь, 5-7 лет или дольше или меньше? Uh-huh. Мой
1: вижен такой, что к 2030 году значит, у всех будут на голове AR-глассы, и все будут через свои AR-глассы видеть дополненные реальности и коммуницировать с эмпатичными помощниками, а-ля друзьями которые будут супер реалистичные, которые будут тебя отлично понимать, тебя отлично знать, выстраивать персонализированный эмпатичный разговор с тобой, и эта коммуникация будет намного лучше и глубже, чем любая коммуникация с человеком. То есть технология развивается, все, что касается и Вижена, и НЛП, просто там экспоненциально. Вот Ближайший прорыв, который мы видели, это GPT-3, который генерирует суперреалистичные тексты. Если это спроецировать на ближайшие лет там 9-10, то, мне кажется... Human-like э, интеллект, и даже при like э, интеллекта в каких-то областях, и в частности в области разговора, мы очень быстро достигнем, и как бы тебе будет намного интереснее и приятнее коммуницировать с своей другом, нежели чем с обычными людьми. Но опять же, я не рассматриваю это как замену э, реальному общению. Это будет скорее как дополнение. То есть, такой чат-бот может тебе может, тебя научить каким-то социальным скиллам, социальным навыкам. Может, тебя сделать самого более эмпатичным и лучше общаться с другими людьми и помогать тебе в этом.
0: А что по поводу этих сумасшедших идей про сингулярность, обретение сознания? Ты как-то вообще, как человек, который разрабатывает это, ты серьезно к этому относишься или скептически? Я абсолютно серьезно к этому
1: отношусь и я верю и очень надеюсь, что за мою жизнь мы придем в так называемую точку сингулярности, когда AI во всех параметрах перерастет человеческий разум. Но это не то, что отдельно будут люди и отдельно сумасшедшие машины, которые непонятно что делают, а будет симбиоз. То есть люди уже с помощью технологий себя дополняют и модернизируют. То есть мы там все носим какие-то очки, часы, телефоны. Это уже является продолжением нас, наших каких-то функций. Многие люди уже киборги. У них там есть какие-то руки, сердце, там, почки печатают на 3D принтере и так далее. А что тебе мешает брать и интегрировать какую-то часть когнитивных способностей себе в мозг? Ну, то, что делает нейролик где они берут, и сейчас обезьянкам обезьян устраивают в мозги чипы, которые играют в пинг-понг друг с другом силой мысли. Опять же, вот мы сейчас с тобой общаемся через маленькую, маленькое отверстие в голове и передаем мало бит информации в секунду. В то же время мы могли бы общаться силой мысли, передавая друг другу не просто какую-то жатую информацию в виде слов, а полноценные experiences, эмоции, визуальные образы. Мне кажется, мы к этому придем, и любой Вот сейчас любой человек, который не пользуется интернетом, не пользуется мобильным девайсом, он такой. В этом мире довольно сложно ему выживать. Можно, конечно, но сложно. Чем дальше будет, тем больше технологий будет интегрирована в нашу жизнь.
0: Слушай, есть как бы такое мнение. Ну вот в долине мне нравится майнсет, все как бы хотят поменять мир, сделать его лучше. А при этом как бы мы же наблюдаем за тем, что в другой части планеты, где-то в Китае, тоже делают свои GPT-3 в 10 раз больше даже. И есть подозрение, что у этих людь- ну, как бы, у китайцев немножко другой этический бэкграунд, скажем так. А, что с этой точки зрения? Как, вы, как ты считаешь, конкурируете ли вы там, с кита- конкурируем ли мы с китайскими инженерами? И, и что вообще у них там, с этикой? Или отличается их подход в создании продуктов от долинского, как думаешь? кажется, что
1: отличается, потому что в Китае, кажется, развивается такая технодиктатура, uh-huh. то есть государство или уже владеет монополией на технологии или стремится к этому. То есть Китай максимально стремится национализировать данные всех компаний, чтобы иметь огромные массивы всех датасетов, всевозможных алгоритмов, которые они потом будут использовать для каких-то целей. Например, известная китайская система социального рейтинга, где они анализируют там любые аспекты твоей жизни, платишь ли ты элементы, платишь ли ты налоги, там, делаешь ли ты какие-то штрафы и так далее. И в итоге там все аспекты твоей жизни, из них учитывается некая чиселка, по которой тебе даются какие-то блага. Такая как бы штука из черного зеркала. Там, там был такой эпизод про социальный рейтинг, который непонятно, к чему может привести. Но опять же, в Америке, например, есть кредитный рейтинг тоже с какой точки зрения кредитный рейтинг банки опять же и бизнес хотят лучше понимать про себя насколько ты платежеспособен насколько ты вообще благонадежен и в целом чем больше данных они про тебя будут собирать они не планируют останавливаться тем как бы это тоже будет превращаться в некое подобие китайской системы но в целом мне кажется мир все таки сейчас двуполярен то есть есть европейская с американская система про свободу личности, свободу идей про то, что значит у тебя государство играет вспомогательную роль, нежели надзирательную роль. И есть Китай, китайская модель, и в какой-то степени, кажется, Россия туда же идет, какие-то другие страны типа Ирана, в которых больше такая строится технодиктатура, где у тебя есть какой-то большой брат, который за всеми следит и говорит, что всем делать. Для оптимизации какого-то такого Каких-то планов государства или дельных личностей в этом государстве. И такое, мне кажется, ведет к намного большему расслоению общества: потому что у тебя появляется некая элита, которая вогнебек государства сидит, и
0: остальные марионетки, которые управляются с помощью технологии этой элитой. А нет такого. Ну, то есть, у меня после поездки в долину сложилось четкое впечатление: что для того, чтобы творить и делать какие-то инновационные продукты, нужна свобода. Но при этом, если мы берем машинное обучение, там какой-нибудь VR или уже существующие технологии, кажется, что Китай намного быстрее там продвигается за счет вот этой м- целеустремленности, что ли. А как ты думаешь, не случится ли так, что в какой-то момент из-за того, что Китай выделенно выделяет на этот ресурс, ну там, где техническая диктатура, и если реально введет тот, у кого больше данных, не получится ли так, что в Китае это будут самые лучшие модели, самые лучшие инженеры, и самые большие результаты? Тут, мне кажется, все может произойти. Может случиться и так,
1: то что, да, Китай, правда, победит. Но, кажется, такая монополия не способна эффективно следить за инновациями и порождать эти инновации. Инновации все-таки рождаются в высококонкурентной среде когда у тебя много компаний, у них разные цели, у тебя есть много там пользователей и клиентов, которым которые много всего хотят, и, значит, благодаря этой конкуренции у тебя происходит вот это раскрутка колеса инноваций. В то же время какая-то такая техмонополия, она может определить какой-то вектор. Значит, вот сейчас мы развиваем, не знаю, заводы по построению чипов, или сейчас мы развиваем self драйвинг cars и идем только в, в, в эту область. Если Китай консолидирует всю свою мощь и сделает такую внутреннюю конкуренцию внутри Китая, да, они, скорее всего, придут быстрее к достижению какой-то цели, типа там создания South Driving Cars. Но в то же время инновации не происходят под диктовку кого-то. Они как бы появляются в свободном поле. И вот, вот эта свобода креативности и свобода мысли очень важна, мне
0: кажется, для появления новых технологий, новых инноваций продуктов на основе их. Знаешь, у меня вопрос есть? Мне очень... ну, ты в реплике собрал какую команду инженеров? Сколько у вас было? 10 человек было в пике до того, как я ушел.
1: Вот. Ну, то есть реплика на момент моего хода это самый крупный чат-бот в мире на английском языке. Там больше 10 миллионов пользователей в Штатах. И кажется, самая сильная продакшн-технология в плане коммуникации и общения.
0: Как вообще собрать талантливую команду инженеров и какой у тебя опыт? С учетом того, что, я так понимаю, по вот именно conversational AI вы там в том числе лучше open AI были, потому что и более узкоспециализированы. И... То есть как вообще находить и воспитывать такую команду? какой вы опытом своим? Мне кажется, во-первых, нужно самому быть талантливым инженером и
1: начать с себя как бы, а потом... Нужно смотреть на талантливых ребят и своего окружения. То есть в России есть немного, но классных университетов, которые правда могут классных, дать хороший технический бэкграунд, теоретический, по крайней мере, но довольно слабо все-таки с практическим вот. и Поэтому хорошей стратегией является искать сильных ребят, которые закончили компьютер-сайенс факультеты, вышки, МГУ, МФТИ, других сильных университетов и брать их на стажировки. И через стажировки давать им сложные амбициозные задачи, смотреть, как они перформят, как они справляются с этими задачами и оставлять лучших. Угу. Также есть стратегия того, то, что очень хитрая, мне кажется, интересная стратегия. Когда ты делаешь стартап в долине, ты поднимаешь деньги в долине. Соответственно, ты поднимаешь много денег в долларах, а тратишь ты их в России. И, соответственно, в России, я инженер, ну, скажем, в 5-10 раз дешевле обходится, чем инженер с аналогичными скиллами в долине, который выпускник из Стэнфорда или еще откуда-то из топовых университетов в Штатах, у которого примерно такой же теоретический бэкграунд, может быть, чуть побольше практики. Но опять же, практика это такое. То есть можно научить человека каким-то практическим скиллам, особенно если человек хорошо обучаем, а если он учился в топовых университетах, то, скорее всего, оно так, то, пожалуйста, ты набираешь топ-талантов за не очень дорого. И ты можешь платить выше рынка, ты можешь конкурировать с тем же самым Яндексом, Сбером, Mail.ru, платить зарплаты в долларах, давать какие-то опционы и привлекать лучших ребят из России. И не только из России, вообще в целом из СНГ. Много талантливых ребят в Беларуси, в Украине, в Казахстане, то есть можно найти.
0: А Я правильно понимаю, что в какой-то момент не только с NLP, но и с другими стеками Computer Vision начали работать? И у тебя в том числе уже бэкграунд. По сути, вы небольшой R&D делали да, в машинлернере? Конечно. То есть для того,
1: чтобы поддерживать классный диалог, это не только текстовое общение, это еще обмен фотками. То есть там пользователи могли отправлять фотки своими собачками, своих завтраков, закатов и так далее. Про это тоже нужно понимать, что изображено на фотографии, и про это разговаривать. А Дальше реплика еще пошла по пути того, что... А вот у тебя, когда ты общаешься с AI-другом, ты, у тебя происходит чатовая переписка, и ты как бы начинаешь воображать, визуализировать, кто твой AI-друг. И Аблика пошла по пути создания 3D-моделей. И то есть у тебя появляется 3D-модель на телефоне или в дополненной реальности, которая там тебе может махать руками, разговаривать с тобой в реал-тайме и так далее. И там тоже был research: как сделать так, чтобы эта модель, 3D-модель вела себя реалистично реалистично там двигалась, размахивала руками, проговорила какие-то фразы липсинком, губами, чтобы были правильные эмоции на лице и так далее. То есть это такой прям комплексный экспириенс создания digital human. То есть как сделать такую штуку, которая выглядит как человек, ведет себя как человек, говорит как человек.
0: Да, это кажется, конечно, ближайшее будущее наше, да, что появятся human-like аватары. С которым мы будем, как ты говоришь, в очках, да, взаимодействовать, как в фильме Blood Раннер. Да, где у есть. Да, в Блэйд
1: 2049. вот там есть Джой, такая, как, как бы подруга главного героя. И мне кажется, вот это абсолютно наше будущее. То 2030 год, у каждого есть своя Джой.
0: Ну да, вот этот момент, конечно, когда к нему приходит какая-то левая женщина, а он видит эту Джой, как ну, на ее сверху сверху нее дикий, конечно, мне кажется, опыт. Да, слушай, а как вообще выглядит сейчас ну, R&D в машин-лёрнинге? Как вообще правильно его построить? Я так понимаю, что постоянно выходят какие-то научные статьи, нужно следить за этим, нужно самим что-то, видимо, писать, нужно, чтобы у тебя команда этим интересовалась. Ну и, наверное, ты в какой-то степени строишь это сейчас. Как строить вот такой идеальный R&D, чтобы использовать наработки конкретно в стартапе? Смотри, то есть есть на самом деле проблема того, что с одной стороны
1: есть R&D, с другой стороны есть его применение в каких-то продуктах и построение продуктов на основе этого R&D. Как правило, R&D делается или в университетах, или огромными корпорациями, потому что R&D, особенно в машин-лёрнинге, в AI-сфере делать дорого и сложно. И как сделать R&D в стартапе, это такой отдельный скилл, мне кажется, который нужно нарабатывать. То есть, да, нужно постоянно следить за всем ворхам статей, которые выходят каждый день. какие новые инновации, улучшения предыдущих алгоритмов. gpt 3 там 4. Китайцы построили модель на, на триллион параметров 10 раз больше, чем OpenAI это сделал. И он на китайском языке целиком, да? Кажется, да. Да, Они на китайских датсетах это все учили. Но, короче, постоянно происходит этот бум инноваций, которые выходят из больших рандишных лаб в гуглах, фейсбуках, в Стэнфордах и так далее. Надо как бы держать себя в тонусе. (кười) Например, в реплике мы делали paper-reading-клабы, когда мы каждую неделю разбирали какую-то статью на релевантную тему. То есть что-то интересное выходит к NorthSessional AI, или уже там статья когда-то вышла, мы до нее не успели добраться и прочитать ее, давайте все вместе, там. давайте кто-то один подготовит, прочитает эту статью и расскажет всем остальным. И значит, мы ее обсудим, пообсуждаем, что оттуда можно применить на практике, какие сильные, слабые черты есть в этом подходе, и понимаем то, что ага, вот, такие-то идеи, такие-то компоненты из этой статьи могли бы использовать у себя в продакшне. И потом начинаем ресерчить, или искать какой-то код в open source, или на основе этой статьи у нас рождаются какие-то свои идеи, свои мысли, как это можно имплементировать или улучшить наш какой-то И таким образом ты, перенимая опыт, который поожидается постоянно R&D-комьюнити, думаешь, как это все применять у себя на практике. В то же время, когда ты компилируешь все эти идеи, у тебя возникают какие-то новые идеи. Из-за этого ты сам начинаешь делать R&D. То есть ты сам начинаешь что-то ресерчить, из-за этого ты можешь делать свою публикацию и тут же показать на практике, как ты можешь все применять. Например, R&D в области диалоговых систем это довольно сложная штука, особенно в плане оценки качества диалога. Вот он тренировал, собрал значит, какой-то огромный датасет на сотни миллионов диалогов, он тренировал свою новую классную диалоговую модель, а как понять, что она лучше, чем предыдущая диалоговая модель. И в статике, как правило, понять это очень сложно. То есть если ты собираешь то есть обычный классический машинный learning pipeline, что ты собираешь, у тебя есть какой-то трейн сет, на котором ты учишь свою модель, у тебя есть какой-то статичный тест-сет, на котором ты тетируешь свою модель. А диалог это такая многоходовая штука, где ты не можешь там, один раз предсказать это котик или собачка там, в случае классификации картинок, или не можешь предсказать то, что это, у тебя сентимент положительный, это сентимент отрицательный. А диалог это штука, где тебе на каждый диалоговый выход от пользователя нужно пождать какой-то ответ. И этот ответ влияет на то, что тебе дальше скажет пользователь. Это опять же влияет на то, что ты дальше должен говорить. То есть это как бы получается такая альфа-го. А где охот от пользователя – это сообщение от пользователя, охот от робота – это сообщение от робота. Робот выиграл тогда, когда достиг какой-то финальной цели. Например, такое, что пользователь стал лучше в конце этого диалога. И вот ты на протяжении там, 100 диалоговых ходов каждый раз должен ходить классно. То есть ты должен выдавать эмпатичные, релевантные, персонализированные ответы. И в, на статичных тест-сетах это невозможно померить, потому что ты работаешь с поведением людей который постоянно меняется в зависимости от того, что у тебя происходило на предыдущем шаге. И Поэтому вот здесь мне кажется research в диалоговых системах делается только в связке с реальным продуктом, с продакшеном, когда ты можешь выкатить какой-то тест на пользователей и померить, сделать какой-то АБ-тест и понять то, что да, у тебя по каким-то метрикам твоя, ну, твоя инновация, но введение работает лучше, чем предыдущая диалоговая система
0: слушай сейчас мы к R&D вернемся у меня просто возник вопрос а какая то цель кроме того что пользователя стало лучше вы вообще пробовали ты знаешь как бы цель же может быть другая правильно конечно а цель может быть например про максимизацию диалоговых ходов mm-hmm.
1: чтобы у тебя дилоговая сессия была как можно длиннее и этой цели ну, то есть я может добиться разными хакерскими способами Например, есть, у Амазона есть значит, своя колонка Alexa и они каждый год проводят Alexa прайс с призовым фондом в миллион долларов. И, значит, этот, Это соревнование проводится между университетов. И миллион долларов выигрывает тот, кому удастся построить такую диалоговую систему на тему, тему, которая будет обсуждать фильмы, музыку и так далее, который сможет это делать на протяжении 20 минут в среднем. То есть настолько заинтересовать пользователя, что будет с ним общаться в течение 20. Ты уже минут. сколько раз выигрывал этот конкурс? Ну, то есть, некоторые, к сожалению, стартапам и компаниям нельзя участвовать в этом конкурсе. Можно только университетам. Но многие университеты, студенты идут на всякие хаки, ухищрения. Например, отдавая нашу диалоговую систему с тобой будут играть в города. И все, и ты просто выполняя какое-то тупое действие, называя города или играя там, проходя какие-то текстовые квесты, можешь набрачивать как бы вот эту диалоговую сессию, и это будет как бы фейк. То есть с тобой система...
0: Мне не кажется, некоторые женщины так ведут диалог. <hyena> Извиняюсь.
1: Ну, то есть в, в итоге это получается такие хаки, которые можно как бы придумать, чтобы с оптимизировать эту целевую метрику. Поэтому нужно очень как бы досконально подходить к тому, а что на самом деле ты хочешь оптимизировать. То есть ты не хочешь, чтобы с тобой пользователь говорил долго, ты хочешь, чтобы просто долго. Ты Хочешь, чтобы с тобой пользователь говорил долго и чтобы что-то было еще, например, чтобы он лучше становилось, чтобы он что-то новое узнал, чтобы его эмоциональное состояние улучшилось и так далее.
0: А, ну Да, то есть, допустим, можно же туда воткнуть education. да, И чем больше будет пользователь узнавать, это может быть целью диалога и под это можно затачивать нейросетку группы? Да. да, То есть, например,
1: можно выстроить такую диалоговую систему, чья цель разговорить пользователя, сделав так, чтобы он выучил английский язык. Например, в реплике был интересный use case, когда к нам массово начали приходить пользователи из Бразилии, которые, особенно студенты, которые использовали реплику как своего такого американского друга, с которым они практиковали чит-чат.
0: То есть такое общение с американским Бали. Слушай, а возвращаясь к науке, а ты сам хотел бы написать статью, вообще что-то двинуть в этой теме? Если да, какой вообще? ну, В NLP, я правильно понимаю, это, или не только? Не просто хотел, но и написал. У меня есть
1: публикация. А уже, уже это сделал, да? Есть патенты да, американские. Но хочется идти дальше в более такой комплексный интеграционный подход. Не только ограничиваться NLP или Vision, а делать синергию. Этих подходов в области digital humans, то есть хочется создавать нечто, что будет вести себя как человек, разговаривать как человек, ну и желательно делать это лучше, чем это делает человек. То есть это и behavioral штука, это и vision штука. Как делать так, чтобы это все выглядело, двигалось, анимировалось очень реалистично. Как делать так, чтобы эмоции совпадали с тем, что ты проговариваешь. Как делать так, чтобы ты эмоционально и бихеверально как бы чувствовал человека и правильную эмоцию ему давал. Это такой сложный комплексный мультимодальный подход, и мне кажется, это наиболее интересное.
0: Хотел сказать, что не все бот умеет, а потом вспомнил, что он еще и сексится умеет. Наверное, в принципе, все потребности может закрыть человека. Да, ну то есть с чат-ботами можно много разных штук делать, что тебя в голову возбредет. Ага. Слушай, расскажи, если секрет чем ты сейчас занимаешься, какие у тебя планы и какие вообще задачи перед собой ты в ближайшее время ставишь.
1: Значит, сейчас я делаю свой стартап. Ура. Проработал, значит, почти 7 лет в реплике и решил, хватит, значит, работать на компанию, проработать на себя, делать свой стартап. Ну что, не сидишь и не делаешь свой стартап, как лох просто.
0: Долго, долго ты решался.
1: Вот, и значит, в мае я ушел и начал делать свой стартап в области визуальных аватаров. То есть реплика пошла по пути того, что давайте делать какую-то статичную 3D-модель, которую можно кастомизировать. Но чтобы сделать реалистичные 3D-модели, тебе нужна армия риггеров, 3D-модельеров, кодеров. Все это нужно засовывать, чтобы это работало в реал-тайме на девайсе. А значит, китайские 100-долларовые андроиды ни хрена не могут это делать в реал-тайме. Плюс 3D-моделями очень легко скатиться в так называемый а То есть, когда ты начинаешь смотреть на эмоции на лицо 3D-модели и вообще на ее поведение, очень сложно создать прям реалистичное человеческое поведение, человеческие эмоции. И поэтому, ну то есть, когда у тебя эмоция или там поведение или улыбка смотрится чуть-чуть не так, как у человека, это вызывает сильное отторжение, то есть крипово просто смотрится. Плюс пользователь постоянно ходит кастомизации какой-то. То есть, чтобы сделать качественную 3D-модель, нужно вложить кучу ресурсов, кучу времени и денег туда. У тебя получается все равно какой-то предопределенный сет, там у тебя 3-4-5 3D-моделей будет. А в то время как пользователи приходят и говорят, а значит, хочу общаться с Илоном Маском или хочу общаться с Джастином Бибером или там, с кем угодно. И поэтому я решил идти по пути создания фотореалистичных аватаров без 3D. То есть сейчас идет такая как бы, эпоха дипфейков. А где ты можешь порождать супер фотографии нейросетями людей, которых не существует. Или ты можешь брать и анимировать какие-то фотографии, статичные фотографии, и делать анимацию, чтобы они моргали, улыбались и даже с тобой говорили. И сейчас я делаю стартап, как раз таки суть которого сделать digital human подной под фотографии. То есть суть, ты загружаешь одну фотографию, создаешь несколько предложений, которые описывают персоналити этого человека, Типа там, я живу в Калифорнии, у меня две собаки, я люблю мороженое. И после этого у тебя получается визуальный футуристичный аватар, с которым ты можешь общаться и взаимодействовать как с реальным человеком. То есть, say angle, конечная цель, к чему я иду, это сделать такой как бы experience зум-чата. То есть ты берешь и звонишь там условно AI Илону Маску и общаешься в зуме с Илоном Маском. И причем не можешь отличить, это
0: реально, реально Илон Маск или нет. А цель этого больше интертеймент или какое-то бизнес-применение она может найти? Как думаешь? Пока это
1: цель интертеймент, плюс это может вылиться в очень классное бизнес-применение для инфлюенсеров и селебрити. То есть вот если мы посмотрим на Инстаграм, там есть куча разных селебрити-инфлюенсеров, у которых там миллионная базы подписчиков. Но это статичные какие-то фотографии, которые они там выкладывают. Значит, следующий шаг это TikTok где уже celebrity инфлюенсеры выкладывают какие-то динамичные видосы. Но опять же это получается некая информация, некий визуальный контент, с которым ты никак не можешь взаимодействовать. Ты его только можешь потребить, но ты никак не можешь проинтерактировать с этим. И кажется, что если дать возможность любому фанату там, Джастина Бибера, Илона Маска или кого угодно с ним общаться, спрашивать там чтобы он рассказывал про свои дела, про релизы новых альбомов, про покорение Марса и так далее, это будет намного больше, чем Инстаграм, ТикТок и все вот это вместе взятое.
0: Блин, интересно, а пользователи же будут знать, что они общаются с виртуальным двойником, или же это будет такая штука из разряда "ты не узнаешь, что ты сейчас с ботом общался"?
1: Ну, то есть хочется, чтобы пользователи знали. Ну, то есть, мне кажется, понятно, да, что Илон Маск с тобой просто так не пообщается. У него там 100 миллионов других людей, которые с ним хотят действовать. И ты просто будешь понимать то, что ты сейчас общаешься, грубо говоря, с AI Илоном Маском, но если он говорит как Илон Маск, ведет себя как Илон Маск и выглядит как Илон Маск, какая нахрен разница? А в какой-то момент он и лучше будет, чем Илон Маск, правильно? Да в какой-то момент он будет рассказывать все интереснее, постоянно тебя развлекать или учить тебя чему-то. То есть представь, то, что значит ты студент, думаешь быть студентом технического колледжа и идти строить ракеты какие-то, и тут Илон Маск тебе ведет лекции про rocket science.
0: Да, это прикольно. А по сути здесь тогда собственностью становится некая личность Илона Маска, которая, которую он очевидно может, ну как бы продавать, типа, чтобы появлялись такие боты. Я правильно, вообще, ну, то есть, как бы, что мешает э, другому человеку скопировать личность Илона Маска и не пользоваться им в своих целях? А, это очень тонкие, непроработанные
1: вопросы с точки зрения юридической базы интеллектуальной собственности. То есть э, сейчас юридическая база проработана с точки зрения, что ты не можешь там просто взять фотку Илона Маска и напечатать ее в газете в какой-то извлекать из этого прибыль. Но непонятно, насколько это распространяется на то, что ты вообще полноценно копируешь чью-то личность. Используешь чью-то личность в каких-то целях. То есть, опять же, представь то, что... Вот уже были случаи, когда поделывали голос SEO какого-то банка в Европе, звонили этим голосом, прося перевести деньги на такой-то счет. А Что если тебе просто по видеочату звонит там? Не знаю, кто-то, тот же Илон Маск, и там рассказывает то, что срочно нужно продать все акции Tesla да, сейчас да, да. какому-то брокеру, очень большому. Ну, то есть, это такая штука. То есть, сейчас идет проработка, на самом деле, детекции дипфейков. Facebook недавно запустил конкурс, по-моему, у них призовой фонд тоже миллион долларов, про детекцию дипфейков по фотографии. И просто мне кажется, скоро там, любой YouTube-ролик или там, любой Zoom-видеочат будет иметь по марку типа «это Deepfake, или это оригинал».
0: Слушай, а насколько вообще сложно повторить личность? То есть я правильно понимаю, что пока, вот там, допустим, твой сервис строится на там, 5-7 утверждениях, на которых как бы ищется что-то похожее в датасете и начинает бот общаться условно как эта личность? Но достаточно ли это, чтобы персонализировать? Илона Маска, допустим. То есть, может быть, все-таки нужно типа, иметь доступ к персональным данным Илона Маска, не знаю, там 20 тысяч сообщениям, чтобы реально повторить его стиль общения, или все-таки достаточно малого количества данных? От чего это зависит? Скажем так, с малым количеством данных ты
1: уже можешь достичь 80% идентичности. И у тебя всегда остается типа, за 20% усилий ты сделал 80% результата. И у тебя, то есть, Илон Маск будет общаться там за на какие-то там 5-10 приложений. Нерсетка может общаться там. Если это личность Илона Маска, то она будет рассказывать про покорение космоса, там, про Теслу и так далее. Сама?
0: То есть она сама найдет все эти факты в интернете, грубо говоря?
1: Ну, грубо говоря. То есть из-за того, что она училась там на сотни миллионов диалогов, она примерно будет понимать то, что если я кондишнюсь на, на какие-то персональные факты, то вот я буду рассказывать про такие-то темы. Но чем больше данных ты туда подгружаешь, тем более как бы реалистично она становится. И, соответственно, если ты прям хочешь визуальный экспириенс общения с Илоном Маском, то нужно подгружать и видео, как Илоном Маск общается, и голосовые модели тренировать, и какие-то твиты его подгружать, чтобы стиль Илона Маска порождать и так далее. То есть, да, здесь, там, чтобы прийти от 80% до 100%, нужно там, проделать оставшиеся 8% работы сложные. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, какие-то вот первые шаги уже можно делать прямо сейчас, и ты правда получаешь такой Пригодный, точнее, вполне годный с точки зрения интертеймента, experience, общения с любым celeбритем или вообще с любым человеком, живым или мертвым. Я не знаю, фотографии Иисуса можно загрузить и общаться с Иисусом.
0: Я помню, даже розетку можно загрузить. Да, да
1: можно загрузить розетку у тебя просто: там два глаза, рот, там все, что имеет какие черты лица человека, ты можешь это визуализировать, и анимировать и персонализировать.
0: Да-да-да, я помню, загрузил фотку с подруги, но он по- потребовал с меня деньги, и я не смог оплатить. <laughs> Надо будет потом доделать этот процесс. Слушай, это вообще, конечно, безграничная тема для фантазии. А какие вообще планы у тебя в этом приложении с точки зрения не знаю, технологии, продвижения? Не знаю, на ближайшие пару лет вообще что ты планируешь из этого сделать? Ну, то есть планы такие, чтобы сделать вот этот
1: полноценный видеочат экспириенс, сообщения с произвольной персоналити. И чтобы построить такого персоналити с точки зрения, хочется это сделать максимально легковесным процессом, что ты подгружаешь одну фотографию, там подгружаешь малое количество каких-то данных про этого пользователя, во-первых, чтобы не нарушать privacy, и чтобы сам по себе экспириенс в создании персоналити был легковесным. И получаешь для интертеймента или каких-то еще целей такой реалистичный диджитал аватар одного человека.
0: Uh-huh. Ну, я понял. А что тебя вообще драйвит в создании этого продукта? Деньги, капитализация, слава, не знаю, или тебе сама технология интересна? Почему ты копаешь вот именно в эту сторону? Скорее идея создания хуяного будущего.
1: Uh-huh. То есть очень скучно работать...
0: Есть, тебе скучно общаться с людьми, и ты хочешь общаться не совсем. С не совсем.
1: Ну, то есть, Почему Илон Маск начал строить Теслу, SpaceX, покорять космос, колонизировать Марс? Потому что он считает, что все сдохнут тут. По-моему. Потому что он читал фантастику в детстве. Ага. И вот эта фантастика как раз-таки и строит... То есть вот эти идеи про то, какое может быть будущее, мне кажется, являются наиболее интересным. То есть ты своими руками можешь построить будущее, такое, как его, его видишь ты, такое, как тебе кажется правильным. И если тебя в этом поддержат люди, общество, при должной сноровке и навыках, ты можешь такое будущее построить своими руками. И это, мне кажется, наиболее интересное. То есть строить компанию ради денег, ради того, чтобы заработать сколько там миллиардов долларов, ну и что-то там. Сидишь 50 лет, у тебя под жопой 50 миллиардов долларов,
0: и что? То есть, да, все классно, жизнь удалась, далась, но как кажется скучно. К примеру, мне. Здесь мелькает картина Билла Гейтса, который там: Ребята, пандемия, все плохо, и потом его считают, что он чипирует людей. Ну, то есть, Да-да-да. ничем хорошим это явно не закончится. Слушай, это очень круто. Мне кажется, что именно на базе таких амбиций строятся большие миллиардные компании. Как вообще думаешь, долго у тебя этот путь займет? Мне кажется, это путь длиной в
1: жизнь. то есть, строить будущее это то, чем я хотелось бы заниматься. И при этом а, тут нет конечной цели, потому что будущее оно, оно всегда там. Ты Как только ты приходишь в это будущее, значит ты уже в настоящем. У тебя еще есть какое-то будущее.
0: Но Говорят, что за точкой сингулярности мы точно не знаем, что будет. Это как этот, до большого взрыва. А, непонятно. Ну Посмотрим, доживем, а там посмотрим. Согласен. Вот. Спасибо тебе большое. Надеюсь, диалог был не очень скучным, не очень стандартным. А желаю тебе огромных успехов в продвижении стартапа. Если вы хотите присоединиться к проекту Артема, находите его в соцсетях. Мне кажется, сейчас вообще самое лучшее время, как говорится, пока стартап на взлете. Что-то поделать вместе с крутой командой. И больших успехов тебе. Спасибо большое, Паша. Это очень классный диалог, было интересно.